0: Bienvenue dans la saison 2 de Nos Voix Singulières, le podcast qui donne la parole aux personnes atteintes d'une maladie rare ou porteuses d'un handicap rare. Découvrez leurs histoires, leurs défis quotidiens et les engagements qu'elles prennent pour essayer chaque jour de permettre à leur père de mieux vivre leur maladie et leur handicap. Nos Voix Singulières, un podcast de prior. Dans ce deuxième épisode de Nos Voix Singulières, on retrouve Sandrine. On a de la chance aussi d'avoir des grands-parents qui nous ont aidés pour tout le quotidien.
1: Gwendoline. C'est vrai qu'après la grève, je suis restée peut-être deux ans à profiter de la vie, à faire tout ce que j'avais envie, j'avais un peu une liste de rêves.
2: Et Angélique. On a fait des démarches pour pouvoir avoir une prise en charge de taxi et ça n'a jamais été
0: accepté. Pour parler des changements que la maladie a eu sur les différents aspects de leur vie. À l'annonce de la maladie, la vie professionnelle des patients est bien souvent chamboulée. C'est le cas d'Angélique. Elle était infirmière, mais elle a dû changer de métier. Je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi. Alors moi, j'ai toujours voulu tout anticiper.
2: Euh, c'est-à-dire qu'on m'avait dit que la conduite euh, allait être euh, difficile dans un certain temps. On ne pouvait pas me dire quand, mais je me suis dit je ne vais pas à attendre d'avoir un accident, de provoquer un accident ou euh, voilà de, pour arrêter. Donc je préfère anticiper, et donc du coup, grâce au Cresam, euh, ils avaient plusieurs, euh, comment on appelle ça, euh, feuillets, et puis ils expliquaient les, quel, quel genre de reconversion professionnelle je pouvais faire. Donc ils m'ont composé un peu de tout, je n'arrivais pas à me projeter, parce que bah, mettez l'infirmière, euh, c'est ce que je voulais faire depuis, euh, ça faisait déjà 10 ans que j'exerçais. En plus j'étais installée avec ma petite sœur, donc euh, vraiment euh, le top quoi en fait. Et du coup, c'est là qu'ils m'ont dit, bah, vous pouvez faire euh, kiné. Ma sœur kinésithérapeute, hein. Comme vous êtes déjà dans le milieu médical, oh, je tire voilà, ma sœur, je ne voyais pas du tout. Puis après, ben, j'ai réfléchi, on a parlé avec mon mari et tout ça. Et du coup, j'ai euh, refait une reconversion professionnelle de ma sœur kinésithérapeute pour trois ans. Donc, sachant qu'il y a quatre écoles de kiné pour malvoyants en France. Il y en a deux à Paris, une à Limoges et une à Lyon. Et donc, j'ai choisi celle de Limoges parce que c'était plus près de la Vendée. Euh, voilà.
0: Et donc il a fallu se remettre dans les études
2: Il a fallu déjà tout déménager, que mon mari arrête son travail, démissionne, qu'on déscolarise notre fille, enfin voilà, plein de choses. On est juste de finir notre maison qu'on venait de construire. Et ça s'est fait en deux mois et le 13 juillet, il me disait qu'il m'acceptait pour une rentrée au 1er septembre. Donc du coup, je crois qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir, et puis on a fait les cartons, puis on est parti, et puis voilà. Donc oui, j'ai repris les études à 35 ans. C'est très dur, surtout quand on a une vie de famille, mais voilà, ça en valait la peine.
0: Tout au long de votre scolarité, vous avez dû subir de lourds traitements réguliers, mais vous avez toujours eu envie de faire un CAP esthétique euh, ça s'est passé
1: comment J'ai toujours su, oui, c'est vrai, depuis euh, même euh, la quatrième. C'est en plus notamment les, les périodes où je loupais beaucoup et c'est, on, on s'est quand même aperçu que j'avais énormément de mal à rattraper parce que c'était minimum deux semaines d'hospitalisation. Même les camarades qui me donnaient les cours euh, toute seule à la maison, c'était trop compliqué. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais faire ça, j'étais sûre. Les médecins étaient forcément un peu réticents parce que c'est quelque chose d'assez physique. J'avais pour but après de me rapprocher de Paris. À l'époque, euh, pareil, les médecins n'étaient pas trop pour parce que ça faisait quand même pas mal de distance. Et finalement, on a trouvé une entente. Enfin, Ma maman, moi, elle avait décrété que euh, je ferais ce CAP esthétique. Elle voulait vraiment réaliser ce que je souhaitais. Et donc, en fait, avec le collège, on a commencé à mettre en place euh, les matières dont j'aurais pas besoin forcément en CAP esthétique euh, pour pouvoir justement faire des heures de rattrapage justement quand je loupais euh, l'école à cause de l'hôpital. Et donc, euh, vous êtes arrivée en CAP. Mmh. Et là, euh, ça se passe comment Le CAP sur la première année, ça a été... J'avais des absences, mais euh, pas autant que la deuxième année. La deuxième année, je me suis vraiment euh, dégradée. Malgré ça, je suis quand même allée jusqu'au bout. Et puis, j'ai, j'ai eu mon CAP. Mais c'est vrai que oui, ça a été euh, plus compliqué, sachant qu'en plus, c'est beaucoup de pratiques dans le CAP. Donc, c'est quelque chose qu'on rattrapait pas forcément. Mais pareil, euh, vu que c'était une petite école privée, euh, j'avais des professeurs euh, vachement investis. Donc, ça m'a beaucoup aidée aussi.
0: Et aujourd'hui, comment ça se passe
2: votre activité professionnelle Alors, du coup, moi, j'ai exercé. Euh, donc, j'ai été diplômée en 2016. On est revenu aussitôt. Euh, dès le lendemain de mon diplôme, on a déménagé en Vendée. On n'est pas resté un jour de plus à Limoges. Et puis, euh, comment J'ai exercé à l'hôpital de chalon en neuro- neurochirurgie. J'ai adoré. Mais le souci, c'est que, ben, entre mon domicile et euh, l'hôpital de chalon il y avait 20 minutes de route. Donc, je pouvais encore conduire. Il n'y avait pas de souci. Mais par contre, la nuit, je ne pouvais plus conduire. Donc, ce qui fait que ben, quand c'est l'hiver, ben, c'était mes beaux-parents et mes parents qui m'emmenaient, matin et soir. Au bout d'un moment, vous vous dites, ben non, moi je veux de l'autonomie. Donc, euh, voilà. Après le service, le DRH et même euh, mon, mon cadre étaient au courant et tout ça. Quoi. On a fait des démarches pour pouvoir avoir une prise en charge de taxi et euh, ça n'a jamais été euh, accepté. Donc ben, j'ai démissionné. Et aujourd'hui euh... Et puis, après, j'ai postulé euh, dans une villa à côté de moi, euh, un centre de rééducation juste à côté de la maison. Mais le salaire était euh, comme si je repartais à zéro, euh, que j'avais 20 ans. Et il ne reprenaient pas mes 10 ans d'ancienneté d'infirmière, prenait ne pas mon double cursus infirmière et kiné. Je vais vous le dire, j'étais à 1 300 euros. Donc, quand vous avez 38 ans, que vous avez une vie de famille et tout, ce n'était pas possible. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, j'ai refusé et je me suis dit, bah, je crois que maintenant... Euh, il faut que je profite de la vie avant de ne plus voir, donc euh, du coup je ne travaille pas, je profite de la
0: vie. Moi j'ai la chance en fait, d'avoir un travail qui me permet d'adapter mes horaires et de m'arranger en fait, pour le suivi médical. Après en fait, j'ai mon mari aussi qui m'aide beaucoup, qui prend vraiment son rôle à cœur et qui prend tous les rendez-vous, qui prend des journées pour les rendez-vous nécessaires quand moi je ne peux pas me libérer. Quoi pour que le suivi médical soit fait. Et on a de la chance aussi d'avoir des grands-parents qui nous ont aidés pour tout le quotidien, tout ce qui est psychothérapie, orthophoniste et tout, pour tous ces rendez-vous qui, finalement, arrivent toutes les semaines. Ce n'est pas forcément facile de se libérer et qui ont bien pris leur rôle à cœur et qui ont joué le rôle de taxi pour leur petite fille. Donc, c'est vraiment important, en fait, de pouvoir compter sur, euh, sur ses proches. D'avoir, d'avoir du soutien. Ouais. D'avoir du soutien.
1: Alors, moi, j'ai toujours su et voulu être à mon compte être justement libre de mon temps. C'est vrai qu'après la grève, je suis restée peut-être deux ans à profiter de la vie, à faire tout ce que j'avais envie. J'avais un peu une liste de rêves. Donc ces deux ans-là, j'ai pas du tout pensé à ma vie pro. J'ai vécu comme je devais vivre. Et c'est vrai que je me suis très vite quand même lancée dans l'esthétique, à domicile. Et c'est là où j'ai remarqué, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup aider les gens, en fait, dans n'importe quel domaine, pas forcément, en fait, dans la muco, que je donnais beaucoup de mon temps avec le domicile, comme ça je créais quand même des, des affinités avec certaines clientes qui étaient soit seules ou qui étaient euh, pareilles, qui avaient des maladies donc en fait il y a un lien qui s'instaurait tout de suite et je pense que c'est ce qui m'a permis euh, déjà dans le côté pro euh, d'avoir confiance en moi j'ai beaucoup été le bébé de tout le monde donc euh, je me sous-estimais beaucoup et en fait euh, cette capacité là euh, de, de pouvoir aider les gens comme ça assez facilement et étant dans l'écoute, dans la compréhension je pense que oui ça m'a beaucoup fait évoluer sur le côté professionnel. Et sur le côté personnel oui, coup. également, bien sûr. Est-ce que vous exercez encore cette activité Je garde parce que oui, effectivement, j'ai forcément évolué côté pro. Mais effectivement, j'ai des, j'ai des clients. Alors notamment, euh, par exemple, j'ai une petite mamie qui est toute seule, qui est également malade. Je viens vraiment pour lui, lui apporter un soin parce que ça lui fait du bien de me voir. Ça lui fait du bien de recevoir le soin. Mais je l'aide également sur les tâches du quotidien euh, administratif, euh, l'emmener se balader, tout ça. Et j'ai également, oui, d'autres personnes euh, qui ont souhaité me garder que je n'ai pas réussi à me détacher euh, euh, de, de ce lien-là. Donc oui, je garde quand même euh, cette fonction-là à côté. Parce qu'aujourd'hui, vous faites quoi euh, Aujourd'hui, je suis consultante bien-être en nutrition. Donc ça reste toujours dans le côté euh, Exactement. aide Exactement. Ouais.
0: Vous avez ce qu'on appelle un handicap invisible. Qu'est-ce que ça entraîne au quotidien Beaucoup de préjugés.
2: Euh, ben, je peux me cogner, je peux euh, comment, marcher un petit peu en écartant les, les pieds pour avoir une meilleure stabilité. Donc on peut croire que je ne suis pas saoule, je ne dirais pas ça, mais euh, peut-être euh, voilà. alcoolisé, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que ben, soit il y a des chiens qui passent ou des petits bouts de choux de 2-3 ans qui ne sont pas dans mon champ de vision, je peux les faire trébucher. Donc, euh, je me fais souvent rouspéter. Au début, je me justifiais et maintenant, je m'excuse et je passe mon chemin parce que je n'ai pas à la maladie, je pas, voilà quoi. Du coup, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à, à beaucoup plus me cogner et tout ça, je l'ai fait des cours de locomotion pour la canne. Mais quand j'ai la canne, qu'on boit voit avec un portable ou qu'on boit avec un livre, euh, voilà quoi, j'entends des choses.
0: Euh... Oui, c'est vraiment une, une incompréhension en fait. Le problème, c'est que dans
2: notre monde, canne égale aveugle. C'est pas malvoyance, quoi. Que le peu que j'ai, euh, j'ai
0: 9 sur 10, donc euh, les gens ne comprennent pas. Euh... Pour vous, l'anticipation, c'est euh, très important. Vous avez anticipé oui. votre conversion professionnelle. Oui. Euh, qu'est-ce que vous anticipez d'autre au quotidien euh, bah, Du coup, euh, quand on a redéménagé, on habitait dans une commune qui était un
2: petit peu rétro-littorale, à 7-8 km, avec juste un petit spa et une boulangerie. Et je me suis dit, bah, le jour je ne vais plus pouvoir conduire, moi, je n'ai pas tourné en rond dans la maison et tout. Donc, on a déménagé un an après à un gilles croix de vie donc au moins, là, j'ai, euh, j'ai tout à... Euh... Moi, mon but est d'être le plus autonome possible, donc en fait, euh, voilà. Ma fille et mon mari m'ont encore suivi <rire> dans cette étape-là. Mon mari a changé de travail aussi encore. Donc la canne aussi, j'ai voulu euh, anticiper. Et puis là, je suis en train de voir pour le chien guide. J'ai déjà eu une première approche avec un chien euh, qui est venu à la maison. Euh.
0: Parce qu'il faut d'abord euh, apprendre à marcher avec une canne, c'est ça
2: Oui, pour avoir un chien guide, il faut savoir manipuler la, la canne et euh, se déplacer surtout.
0: Alors c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure euh, par rapport à la canne, le fait que quand on vous voit avec une canne, on pense que vous êtes aveugle, ce qui n'est mmh. pas forcément le cas, je pense, quand euh, vous avez un chien guide. Je parce que souvent, on dit les chiens euh, guides de, non, malvoyants, mmh. c'est beaucoup plus associé, alors que finalement, il faut commencer par la canne. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ça.
2: Donc c'est difficile à changer tout ça,
0: mais bon. Au moment de l'enregistrement, Gwendoline venait de terminer une formation pour être intervenante père. Je lui ai demandé comment elle en était venue à faire cette formation.
1: Il faut savoir que j'ai arrêté l'esthétique à domicile au moment du confinement. C'était trop compliqué, on avait beaucoup de restrictions, donc j'ai arrêté à ce moment-là. C'est également à ce moment-là que je me suis lancée dans la nutrition. Donc, je travaillais en parallèle avec une marque. J'ai ouvert un club de nutrition sur Angers. J'étais à mon compte, mais on travaillait quand même en équipe. Malheureusement, de moi, de mon côté, euh, on n'avait pas les mêmes façons de travailler avec l'autre équipe. Ça ne me convenait pas, donc je suis partie. J'ai tout laissé avec beaucoup de regrets. Mais je savais que c'était pour quelque chose de meilleur. Et en fait, au moment où j'ai voulu me relancer euh, dans la nutrition, donc euh, j'ai été suivie à Cap Emploi quand j'ai rencontré ma conseillère. J'avais déjà 30 ans. Euh, elle m'informe qu'effectivement, euh, oui, c'est possible, mais que c'est deux ans de formation et que c'est pas surangé. Deux ans de formation très sincèrement, euh, ça m'intéressait pas du tout. Euh, et puis finalement, elle me propose, euh, à force de discuter, elle me dit Mais pourquoi euh, vous ne faites pas la formation intermenant père euh, euh, Je vous vois bien là-dedans, euh, vous parlez bien et tout. Euh. Et elle m'en parle vraiment sur les cinq minutes, euh, dernières cinq minutes du rendez-vous. Et c'est quelque chose qui, tout le long de, de, de la route, quand je rentre, me travaille quand même, parce qu'elle m'avait touché deux, trois mots dessus. Et le premier truc que je fais quand je rentre, je, je regarde, je détaille tout. Je vois que la formation, elle est à Angers, que c'est que sur six mois, donc ça va être relativement rapide. Et en fait, j'ai comme un déclic sur ce moment-là. Je me dis, euh, c'est ça que je veux faire. Je sais pas pourquoi, mais je veux, je veux faire cette formation. Donc, il y a eu forcément euh, le montage de dossiers. fallait être sélectionné parce que c'est des sections où on n'est que 14. Donc, fallait faire... un tout un reparcours on va dire de, de ce que j'ai vécu et ça a été la première étape euh, un peu euh, prise en pleine face euh, où je me dis ah ouais purée euh, va falloir que je remette les pieds dedans quoi enfin clairement vous avez non, jamais, jamais fait un travail non. comme ça de retour sur euh, 30 ans en fait Pas euh, du tout. qui débute en plus de vraiment toute petite donc l'évolution de en fait l'impact même que j'ai eu par rapport au papa jusqu'à aujourd'hui quand je me disais non 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 ça m'a rien fait c'était que mensonge. donc euh, c'est vraiment remettre les pieds dedans pleinement donc c'est ce qui se passe et en premier lieu je, je fais vraiment cette formation pour un but professionnel après et finalement je m'aperçois que l'objectif de cette formation c'est finalement pas que professionnel c'est vraiment au bout aller chercher aller à la rencontre de soi se mettre face à face comme face à un miroir avec le parcours que j'ai eu pour en tirer forcément des bonnes choses et justement pour me faire évoluer davantage en fait Aller à la rencontre de soi, c'est un
0: point de départ de la paire pérédance. Car pour pouvoir aider des personnes qui vivent des événements similaires, il est important de bien se connaître. Les personnes atteintes de maladies rares ou de handicaps rares ont souvent beaucoup de questions qui restent longtemps sans réponse. Réponse qu'elles trouvent auprès de personnes passées par les mêmes épreuves. Merci à Sandrine, Gwendoline et Angélique pour leurs témoignages et leur voix singulière. Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prior-maladiesrares.fr maladies rares au pluriel. A très vite pour un nouvel épisode.